0: Ok, estamos en vivo. Estamos transmitiendo en la página de Facebook de Minas Church y estamos también transmitiendo en eh, Minas Discipulado para retransmitirlo más a rato en Minas Dominical. Esta es la sesión 23, chicos. Vamos a orar porque nos toca hablar un tema escabroso.
1: Wow. Qué emoción.
0: Sí. Me gusta. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la bendita oportunidad que nos das de reunirnos en tu nombre para alabarte, exaltarte, Señor, y también aprender más de ti, tu palabra, Padre. pedimos Señor, que este sea un tiempo de reflejario, Señor, para mostrarnos, que tú nos alimentes, Señor, con el conocimiento que viene de ti, y que, Señor, podamos aquí salir edificados, transformados, por el poder de tu palabra y tu Espíritu Santo. Hágalo atrás de mí, Señor cubre cualquier deficiencia de mi parte, Señor, y bendice a los que están escuchando este mensaje, donde quiera que se encuentren. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amen. Ok, chicos. Um, van a encontrar que no hay muchos predicadores o pastores que hablan de este tema, porque es un tema raro, controversial, y de los que te pueden catalogar como, como loco, fanático, raro. De hecho, eh, cuando hablaba algo de esta temática en la escuela dominical, pues ya es como yo digo, los chavos, para entretenerlos, tenías que hablarles algo interesante que les enganchara. Me regañaron. Aquí no es lo mismo.
1: No, Moto, menos. No. <ríe> <ríe>
0: no, 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 sí, lo que pasa es que sí es al, son temas incómodos eh, porque tiene que ver con el tema bueno, ahorita mejor no les, ni les les spoileo, pero vamos a ir avanzando con esto sí vamos a ver la sesión 23 que trata el tema de la corrupción del ADN del ser humano chicos hemos estado platicando acerca de ya estamos hablando de terminamos de ver toda la sección que habla de la composición del ser humano, cómo son sus características y cómo fue creado, para luego ver su caída y las consecuencias de la caída. Vimos, tocamos eh, eh, el tema del, del enemigo del ser humano, la caída y sus repercusiones, vimos en detalle la naturaleza pecaminosa, vimos las complejidades del alma caída, ¿se acuerdan? Cómo tenemos un área ciega enorme, el cual el Señor tiene que meternos en procesos para que salgan a relucir cosas que están ocultas ahí. Eso me recuerda al sueño de, de Mariana y de León buscando las sombras detrás de los árboles. La visión, ¿cierto? Vemos aún cómo Dios lidia con un ser imperfecto y cómo a través de la historia el hombre en, en, en forma de sociedad y comunidad siempre va en un proceso de decadencia, chicos. sí. Alcanza a dar un clímax o un máximo moral espiritual para de ahí irse en picada y luego resetear ese proceso vez tras vez. La historia es y termina con un reseteo final. Como parte de ese proceso de decadencia, chicos, vamos a hablar acerca de la corrupción del ADN del ser humano. Al final vamos a ver ¿Por qué la importancia de esto y por qué la relevancia para nuestros días? La Biblia habla acerca de la simiente de la serpiente versus la simiente de la mujer, chicos. En Génesis capítulo 3 Dios da una profecía que era un juicio contra el enemigo que dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella, y su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Hablando del conflicto que iba a haber entre la simiente de la mujer, es decir, el ser humano, el Mesías. Fíjate que habla de la simiente de la mujer, más no del hombre, profetizando incluso el nacimiento virginal. Y hablando de, de, de la simiente de la, de, de la serpiente. Y cuando hablamos de estas simientes, chicos, típicamente hablamos de la simiente espiritual. La Biblia sí habla de una simiente espiritual, es cierto. Habla de los que son hijos del diablo o hijos de ira, de desobediencia. En Juan capítulo 8, versículo 44, Jesús le decía a los judíos que lo odiaban y que querían matarlo, dice les decía, ustedes son de su padre el diablo cuyos deseos quieren cumplir. Fíjate cómo les llama, son de su padre el diablo. A menos que el Señor te guíe, no es para que tú lo vayas diciendo así con la gente, aquí Jesús estaba obviamente siendo inspirado y hablando de una inscripción. Pero está hablando de esa simiente espiritual, ustedes son de su padre el diablo cuyos deseos desean cumplir. Desde el principio este ha sido asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. En Efesios 2 2 nos habla acerca de la inscripción acerca de nosotros, nos dice en lo cual anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de su obediencia. Ese eh, espíritu que, eh, que es el príncipe de la potestad del aire es Satanás mismo, chicos, que opera, que dirige, que controla a los que son hijos de desobediencia. ¿Y cómo le llama hijos de desobediencia? pocas palabras, hijos del diablo. Entonces, ¿sabes? hay un nacimiento espiritual por parte de, de, de Satanás, pero también hay un simiente espiritual por parte de los hijos de Dios. Dice Juan 1, 12, que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, Hijos de Dios. Y esa, esa simiente espiritual se manifiesta porque somos ya controlados por el Espíritu, guiados por él, dice Romanos 8:12. porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, sí hay un, una simiente espiritual a la cual se refiere esta profecía, sí. pero también hay una simiente física, chicos. Cuando habla de que de la simiente de, de la mujer, sabemos que se refiere a una simiente física. ¿Quién es? Jesús. Y se ve cumplida en Lucas 1, del 30 al 31, cuando dice Gabriel a María, no tengas miedo, María, Dios te ha conseguido su favor, le dijo el ángel, quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y le llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David. Aquí, por el Espíritu Santo, María iba a concebir milagrosamente. Por eso se le llamaría Hijo del Altísimo. Sí, no fue producto de la unión sexual entre un hombre y una mujer, sino fue producto de una intervención divina del Espíritu Santo en, en, directamente en el vientre de María. Entonces, sí hay una parte física de esto. Cuando la Biblia habla de los hijos de Dios, está hablando de una creación directa de Dios, por eso también a Adán se le llama hijo de Dios, porque fue creado directamente por Dios. Pero así como hay una simiente física que es en Jesús, también hay una simiente física que es en los hijos del enemigo, chicos. Dice, al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, Nacieron gigantes nefilitas que fueron famosos héroes de antaño. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra. Fíjate cómo está hablando. Está hablando de la unión entre los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios, chicos? Los ángeles. Y las mujeres tuvieron una simiente física. Qué heavy, ¿verdad? Entonces, si ¿sí hay hijos de Dios de forma espiritual, que está hablando de seres humanos... Pero cuando hablamos de una, simiente, de una simiente física, estamos hablando de que también es posible, y estos son los gigantes nefilitas que son hijos de los hijos de Dios o de los ángeles caídos, en pocas palabras. Los nefilim. Qué grueso, ¿verdad?
1: Los
0: nefilim, gigantes nefilitas. De ahí salió Netflix De ahí
1: salió
0: Netflix No 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 es ver, chicos. No nada que ver que chicos No busquen no busquen conexiones raras chicos aquí
1: Netflix
0: no, no.
1: Los Netflix sí vienen en la Biblia estamos viendo
0: Génesis capítulo 6 lo que vamos a leer Ahorita como quiera vamos a leer más adelante Pero quiero que entiendas esto Jesús, a diferencia de los gigantes nefilitas que eran hijos de los ángeles caídos, chicos, la simiente física de, del enemigo, Jesús era enteramente un ser humano. Sí, Tenía como ADN, el ADN del ser humano. Era hijo de la mujer, chicos. De hecho, el título que Jesús utilizaba, para resaltar su humanidad es el hijo del hombre que es un sinónimo decir ser humano Daniel es una referencia hijo, el título de, de hijo de hombre es eh, una referencia a Daniel capítulo 7 versículo 13 que decía miraba yo en la visión de la noche y aquí en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y cuando Daniela da esa descripción, es porque Daniel veía bestias, ángeles y de todo tipo de, de, de seres. Y luego cuando veía en su, en, su, en su visión algún ser humano, para identificarlo decía, hijo de hombre, o sea, era un humano. ser humano. Sí. Y está hablando aquí esa visión, hablando del de ser humano que eh, iba a ser el Mesías, que venía en las nubes acercándose al anciano de 10 que es el, el Padre Celestial. Y Jesús toma ese título, Hijo del Hombre, y lo utiliza para, para sí mismo. Por ejemplo, en Mateo 8, 20, que dice, las obras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, respondió Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y era título que está hablando de sí mismo. Sí. También en Mateo 9, 6, por ejemplo, que dice, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces el paralítico levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Fíjate aquí otra vez, usando su título de hijo del hombre. Mateo 10.23 es otro ejemplo cuando dice, cuando los persiguen en una, de una, en una ciudad, huyen a otra. Les aseguro que no terminarán de recorrer las ciudades de Israel antes de que venga el hijo del hombre. ¿Por qué se diría hijo del hombre, chicos? Porque cuando se te da el título de hijo del hombre, estás resaltando que eres un ser humano y eres receptor de la autoridad que Dios le dio para dominar la tierra. Cuando hablas de que soy un ser humano o es un ser humano, estoy hablando es alguien que legítimamente tiene autoridad sobre la tierra. Salmo 8, del 4 al 6, dice, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que tomes en cuenta? Pusiste pues lo hiciste poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra, lo entronaste sobre la obra de tus manos, todo lo somete a su dominio. Fíjate cómo está hablando de, lo hiciste menor que los ángeles, pero lo diste autoridad sobre todo lo que creaste aquí en la tierra. Génesis 1 del 27 al 28, ves cuando Dios delegó esa autoridad sobre el ser humano, cuando dijo, Dios creó al ser humano su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer lo creó. Y los bendijo con esas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sometenla, dominan a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los reptiles que arrastran por el, por el suelo. Daniel 7, del 13 al 14, habla de cómo se consume esa autoridad sobre la tierra y se le da al hijo del hombre cuando dice, mientras continuó mi visión esa noche vi a alguien parecido a un hijo de hombre descender con las nubes del cielo, se acercó al anciano y lo llevaron ante su presencia. Y se le dio autoridad, honra y soberanía sobre todas las naciones del mundo para que lo obedecieran los de toda raza, nación y lengua. Su gobierno es eterno, no tendrá fin. Su reino jamás será destruido. Entonces, cuando está hablando del ser humano, estás hablando de que tienes autoridad legítima para vivir, maniobrar, dominar la tierra, chicos. ¿Vamos? es la autoridad legítima que ha sido dada al ser humano a ningún otro ente, se le ha dado chicos si hubiera una invasión hipotética alienígena no tendría ningún derecho para estar aquí porque el derecho para gobernar o para dominar está dado a los seres humanos ¿qué identifica que eres un, tú un ser humano? tu ADN tu ADN es el código que te identifica como ser humano y te diferencia de un caballo, de un, cualquier, un perro o cualquier otro animal, chicos. Y es que donde quiero que entiendan algo, chicos. El texto controversial que habla de la simiente física de los ángeles caídos es Génesis 6, del 2 al 4. Fíjate lo que dice, te lo voy a leer. Luego los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas. Fíjate que está hablando, está hablando de los seres humanos en general. Y les nacieron hijas. Los hijos de Dios vieron a las mujeres, a las hermosas mujeres. Qué grueso, ¿no? Fíjate la, el realce de la belleza de la mujer que incluso hace caer ángeles cautivos. Qué grueso. Si hace si caer ángeles cautivos. Ángeles del cielo que sea de los nosotros los mortales. <risa> Dice los hijos de Dios vieron a las que las mujeres eran hermosas y tomaron como esposas a todas las que quisieron acuérdense que el, al inicio la humanidad estaba en una me mejor condición física y demás chicos, si sí, eran puro modelito, modelita a la que había en ese entonces chicos Sí. Sí, no, no, tranquilo chicos si sí, si sí estabas, si sí, había alguna fea, no corría peligro por parte de los ángeles que ellos Sí, no, no. Ah, bueno. tenía sus ventajas. No iba a ser perturbada ni visitada de noche. Versículo 4 dice: En esos días, durante algún tiempo y durante algún tiempo después, vivían en, los, en la tierra gigantes nefilitas. Pues siempre que los hijos de Dios tenían relaciones sexuales con las mujeres. Ellas daban a luz hijos que luego se convirtieron en los héroes y en los famosos guerreros de la antigüedad. Wow. Su so, producto de la unión física de entre ellos dos, tenían como, como resultado los gigantes nefilitas, chicos. Por lo iberosímil del texto, es una postura que ha sido desechada por algunos líderes de la iglesia, chicos. Agustín, de la Iglesia Católica, Calvino, de la Iglesia Presbiteriana y algunos otros líderes de otras denominaciones históricamente han dicho que es ridículo que sean ángeles. ¿Cómo puede ser que ángeles se metan con mujeres? Está, está heavy. Ángeles humanos. Era un angelito. Bueno, la mecánica que han utilizado utilizar, no nos vamos a meter a, a, a eso, pero vamos a ver realmente que, si es correcto o no eso. Porque el texto, miren, distingue entre los hijos de Dios y el resto de la humanidad. Dice que las hijas de los hombres. Luego menciona a los hijos de Dios. Entonces distingue a humanos versus a los hijos de Dios. Y dice que las hijas de los hombres son mujeres en general, no solo cananitas. Porque la versión que dicen, que decían estos textos, estos líderes para justificar, este texto dice cuando, los, cuando se refiere a los hijos de Dios, se refiere a la descendencia justa de los hijos de Seth. Y nada que ver. Porque está distinguiendo a los hijos de Dios del resto de la humanidad. Y luego distingue a las hijas de los hombres que son mujeres en general de lo, de, de, y no solamente cananitas. ¿Sí? No es como que escogieron solamente a a las canonitas, feas, a, a las pecadoras. Está hablando de las hijas de los hombres en general. Y luego dice, no, es que la, se refiere a los hijos de Dios a la, a la línea justa de los hijos de Sed, pero la Biblia ahí en ese pasaje, en ese capítulo, te dice que los únicos justos en la tierra eran Noah y su familia. Entonces, ni, ni por dónde quieras decir que son los, los descendientes de Sed. Así que puedes captar la idea de que los hijos de Dios eran los humanos justos. Solamente menciona ahí ese capítulo que era Noé y, y sus descendientes. Por otro lado, si los justos eran los descendientes de ser, ¿por qué casarse con, eh, qué casarse con, con gente mala? Si, oye, pues es que son, dicen, es que son los, los, los hijos de Dios, con los, los descendientes justos que se casaron con las mujeres mundanotas. Si, si, son, si son justos, ¿por qué casarse con las malas? Sí, y aparte, ¿cómo pueden surgir gigantes de una unión entre dos seres humanos? Y o sea, vemos que, que pueden salir feos, raros, pero pues, no gigantes.
1: ¿Pero era físicamente o espiritual?
0: Físicamente. físicamente. La verdad es que chicos son verdaderamente ángeles caídos. Y como sabes, por no solamente analizar el mismo texto, sino también porque las, la versión griega del hebreo, traducida 300 años antes de Cristo, menciona claramente que son ángeles. ¿Cómo? ángeles? caídos. ¿Cómo? Ángeles caídos.
1: No son los ángeles
0: azules Y aparte, Job. 1.6, si quieres decir que los hijos de Dios está muy ambiguo, no, 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 la Biblia en todo el Antiguo Testamento cuando se refiere a hijos de Dios se refiere a Ángeles, tú tienes el ejemplo en Job 1 cuando dice un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios entre los cuales vino Satanás porque por si acaso no sabías Satanás es una creación directa de Dios, por tanto, hijo de Dios ¿sale? que Satanás es hijo de Dios
1: Dicen,
0: <risa> ¿Pero es de Dios? <ríe> Están los seres humanos, de seres pensantes, no la creación, chicos. Sí. Y aparte de esto, chicos, Judas y Pedro hablan de este episodio y corroboran de que efectivamente los ángeles se metieron en actos de moralidad sexual con las mujeres. Dice de Pedro 2, del 4 al 10, dice Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas y resguardándolos para el juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo cuando mandó un diluvio sobre los impíos, aunque protegió a ocho personas, incluyendo a Noé, predicador de la justicia. Él trata con particular severidad a los que se entregan a sus propios deseos sexuales pervertidos y de especie naturaleza. Fíjate cómo está hablando de... poner estos ejemplos y, y, y dice que trate con severidad a los que se entregan a sus propios deseos sexuales pervertidos. Si acaso te, te tienes dudas y dices, oye, pues no, no está muy claro, Judas, uno del 5 al 7 dice, y a los ángeles que no mantuvieron su posesión de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tienen perpetuamente encarcelados en oscuridad para los juicios del gran día. Así también Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas son puestas como escar, escarmiento al sufrir castigo de un fuego eterno por haber practicado como aquellos inmoralidad sexual. Tómala. Entonces, ¿se metieron en los ángeles? ¿Se metieron en inmoralidad sexual? Sí, se metieron en sexual. No solamente lo encuentras con claridad en la Biblia Septuaginta, no solamente lo corrobora Juan, Judas, Pedro, Sino que libros eh, eh, como el libro de Noc, Josefo, el Targumín-Argomeo, corroboran este mismo suceso, chicos. Corroboran. Dice, oye, dices, el libro Noc no es inspirado, pero es de la época y refleja mucho el pensar de ese, de ese tiempo. Y tú puedes ver que la interpretación que tenían era de eso mismo: que eran los ángeles metiéndose con las mujeres y creando descendencia chicos que revió verdad ¿Qué? ¿habían escuchado algo así chicos? entonces ¿qué hacían cuando leían la Biblia en Génesis? ¿se los ataban? ¿Cómo? ¿cuál es la objeción chicos? oye, pero los ángeles no se casan ni se dan en casamiento Mateo 20, 22, 30 habla acerca de eso también Lucas 20, del 35, 36 pero lo que sucede chicos es que ahí habla de los ángeles en el cielo, no de los que han sido expulsados o los que se han revelado, en el cielo chicos los ángeles están en orden y sometidos y sin ganas de amar sí, ¿Sí? ¿Sí? Entonces, el cielo, en el cielo los ángeles están en orden, sometidos. Y tampoco está hablando de la habilidad de pasar la semilla, es decir, de la habilidad de generar simiente en la tierra, lo cual los ángeles, como vimos, tienen esa capacidad. Entonces, generaron descendientes, chicos. ¿Cómo hicieron eso? Hay varias teorías al respecto, chicos. Una de ellas, no sé si han escuchado los demonios incubos y sucubos. ¿Sí? ¿Los Incubos y sucubos. No. Estoy Ok. Hay demonios que tienen demonios con. Digo, que tienen relaciones con hombres y mujeres. Lo que se dice es que colectan muestras de semen y demás. Lo que hacen es que luego lo depositen en la mujer para poder generar eso en ese tiempo. Pero, Corón. Pero no sin antes haber corrompido la, simiente, la semilla. Sí. Ahorita vamos a ver al detalle que anda con eso. Características de estos gigantes, chicos. De estos Nefilim. ¿Eran gigantes? Sí. Nefilim significa caer o, le, o un sinónimo de eso serían los caídos. Y resultaban que sí, eran gigantes. Hasta más de 4 metros de largo. De 3, 11 dice, oh, rey de Bazán, fue el último sobreviviente de los gigantes refaitas. Su cámara de hierro... Se pues, si fue de madera de... se quiebra, pues, su... <risa> Sí, de, de madera se hubiera roto. Su cámara de hierro y tenía más de 4 metros de largo y casi 2 de ancho. Dice, más de 4 metros de largo. Dice, aún hoy se puede ver en la ciudad amonita de Rabá. Qué rezo. Eh, tenía hasta metros de metro largo, dice 1 Samuel 17.4 dice, luego Goliat, un campeón filisteo de Gat salió de, entre los de las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel, medía casi tres metros de altura, este era un gigante chaparrón sí. Goliat sí o sea este el de Bazán medía, le sobrepasaba por un metro y tú veías que tenía eh, que tenían incluso eh, malformaciones, o no malformaciones, tenían características diferentes a los seres humanos, como la de los seis dedos, chicos. No sabemos si eran todos, pero tenían seis dedos. Dice 2 Samuel 21, 20, en otra batalla contra los filisteos en Gath, se enfrentaron a un hombre enorme que tenía seis dedos en cada mano y seis en cada pie, 24 dedos en total, que eran también descendientes de los gigantes, seis dedos no eran hay malformaciones chicos de un dedo extra que es el, el dedo cuando es una malformación no funciona es, es no, no es Juanete ¿no? Es, es. <risa> Juanete no, no es no, no. soy dice. <risa> pero estos eran seis dedos utilizables y funcionables chicos funcionables y demás eh, de hecho chicos un testimonio de los indígenas eh, de los indios eh, nativos de Norteamérica era que ellos peleaban con una raza de gigantes pilirroja que tenía seis dedos en la mano por eso cuando decían how era para que levantas la mano y contar tus dedos para ver si eras un humano o no ¿Es en serio es el testimonio o sea sí por eso sí cuánto <ríe> así así ah uh, contándole <ríe> y la forma en que lo identificaba por su salud era con la con el, el conteo de manos sí está está muy he visto y es, ellos chicos eran los famosos héroes de la antigüedad. Sí se acuerdan cuando vieron mitología griega? Dice la Biblia en Génesis 6:4 se convirtieron esos los descendientes la descendencia de estos ángeles caídos se convirtieron en los héroes y en los famosos guerreros de la antigüedad. Héroes y famosos guerreros, chicos. Esta unión entre los ángeles y los humanos lo que dio a la mitología la, eh, la lista de los de, Semidios. semidioses, chicos. Los semidioses, los cuales estaban en la cultura griega, romana, nórdica, egipcia, mesopotámica, celta, hindú, maya, azteca. En todas había semidioses. ¿Por qué crees? Igual que en todas las culturas, chicos, está ahí un relato del diluvio universal. Sí. Porque era verdad, chicos. Semidioses de la cultura griega como Hércules, Perseo, Aquiles, Medusa, Héctor, Teseo, Jason, Andrómeda, Prometeo, Aracne, Orfeo, Atlanta. En la cultura romana, Cupido. Ah, Cupido es un... Sí, sorry, chicos. Ni modo. Hércules, Mercurio, Minerva. En la cultura nórdica, Loki. ¡No, Loki, no! <ríe> <¿También>, que... <ríe> en la cultura egipcia, Anubis, Bastet, Horus, Isis. En la cultura mesopotámica, Gilgamesh, Ishtar, Marduk, Ninurta. En la cultura celta, Angus, Brigt, Luke, Mananan. En la cultura Inun, Hanuman, Indra, Kali, Kali. Así como el de las... Sí. Parvati. Capitán América.
1: <ríe>
0: de Estados Unidos, Capitán América. Jú. En la cultura Mexi azteca, maya, chicos, era Cuculcán, Tezcatlipolca, Quetzal, Quetzalcoatl, Xipe, Totec, en la cultura azteca, Huitzilopochtli, Tlaloc, Zotl, Cochohuatzliple, yeah, esos. <ríe> Eran héroes de la antigüedad, chicos y lo interesante caso chicos es que si lo mencionan todas las culturas es porque había un recuento real genuino de esos chicos que se fue distorsionando, sí se fue distorsionando pero sí la Biblia eh, menciona que, que fue real eso lo interesante caso es que los nefilim chicos, estos gigantes, esta descendencia física de los ángeles caídos no tendrán parte en la resurrección wow. bueno se
1: convirtieron en demonios
0: los que los nephilim que mueren son los espíritus inmundos que andan buscando a quien poseer, típicamente okay. Okay. Sí, me entiendo. Me entiendo me... son almas en penas arrastrando que ah. sí. se quedaron sin cuerpo, exactamente. Eh, bueno, ellos no tendrán parte en la resurrección, chicos. Juan 5, de 28 29 dice Jesús, fíjate lo que dice. Ay, no, poner el ambiente así, mira. <risa> Esos sí, efectos especiales. Estos son relatos como para una fogata y bombones.
1: Yo tampoco <risa> que para que fíjate lo
0: que dice la Biblia chicos dice la Biblia, dice Jesús que tanto buenos como malos van a resucitar Juan 5 del 28 29 dice no se asombren de esto porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán de ahí los que han hecho el bien resucitarán para tener vida pero los que han participado en el, eh, practicado el mal resucitarán para ser juzgados y sabemos que los buenos resucitan primero chicos en la segunda resurrección que sucede al final del milenio resucitan los malos para ser juzgados y ser lanzados al agua de fuego pero ambos resucitan buenos y malos los malos al final dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 20 que se abren los libros de, de, de la vida donde están todos los registros eh, eh, de sus obras que son juzgadas eh, las cuales son juzgadas chicos de cuáles sus libros pero, en Ezeías 26, 14, dice que los refaitas chicos, que son los nefilim, no van a resucitar. Dice, muertos son, no vivirán. Son refaitas no resucitarán, porque los castigué y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. La palabra han fallecido, que es lo que traduce ahí la palabra refaita Nada sí, más que está mal traducida en nuestra, en nuestra versión. Y es una referencia de los Nephilim, que está hablando de que no van a resucitar. Pero si sí mueren. Pero si sí mueren. Gracias a Dios. estaremos en sí. Entonces, la resurrección, chicos, es solamente para los seres humanos. Los refraitas, los anequitas y esos gigantes no resucitan para ser juzgados. Al final, es pase directo al lago de fuego. No. ellos no son enteramente humanos son una modificación en el ADN y por eso tienen diferencias físicas como oye, gigantes 4 metros de largo 6 dedos en la mano en cada, en cada mano sí, etc no son enteramente o como vamos como se sabe cráneos deformados etc los Nephilim chicos aunque no son enteramente humanos sino que tienen el ADN corrompido, modificado podían tener descendencia con humanos u otros Nephilim para tener descendencia la problemática aquí es que si tú tenías descendente si tú te unías a un Nephilim tu simiente estaba corrompido
1: pues igual, directo al lado
0: descendencia, si sí, hoy tuve un hijo de un descendencia tu, tu descendientes son... van, pase directo a la sí así es. Pero tú no, tú no,
1: tú
0: no, no, tú no, sí. Obviamente, esta, esta capacidad de mezclarse con los seres humanos era seguramente con la intención de impedir el cumplimiento de la profecía de Génesis 3.15, porque si sabe Satanás que es una descendiente de la mujer, un ser humano el que le va a dar en la torre al enemigo, pues tú querías lo mismo que hoy vamos a corromper la, la simiente de ese humano para que no parezca el Mesías y él se abocó a eso chicos y tú ves que se podían mezclar porque tú ves, dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los humanos eran hermosas y tomaron como mujeres a todas que quisieron, o sea, sí podían mezclarse con seres humanos por lo mismo, chicos, como no son enteramente humanos, sino que tienen una modificación genética que sale del rango humano, porque déjame decirte, hay modificaciones genéticas que están dentro del rango humano. Si te modifica el ADN para que cambie tu color de ojos, es todavía del rango humano. Eh, hay incluso malformaciones dentro del rango humano que son problemas genéticos, etc. Pero cuando sale del rango humano, ya es nefio. Y cuando pasa eso, chicos, no lo habita el espíritu de un humano. El ADN es lo que determina el tipo de cuerpo que se forma: si el de una persona o el de un animal. ¿Y qué tipo de animal? ¿Me explico? Es el código genético el que lo determina. Si es el de una persona, lo ocupa el espíritu de un ser humano desde su concepción, chicos. Pero. ¿qué espíritu ocuparía el cuer un cuerpo que no es enteramente humano, sino es una modificación que sale de ese rango? ¿Qué espíritu lo ocuparía? Se crea un cuerpo vacío, listo para ser ocupado por un demonio. Esta es la forma en que los demonios se pueden encarnar. No se pueden encarnar en un cuerpo humano, tienen que modificarlo para que salga de ese rango y puedan, no lo, no lo poco, un, un espíritu humano. Estaba el enemigo tratando de emular la encarnación del que vendría a ser el Mesías, chicos. Acuérdense que Juan 1, versículo 1 y 14 dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Está hablando de Dios mismo, dice: Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Sí. Entonces, ¿los seres angelicales o celestiales se pueden encarnar? Sí. ¿Cómo? Dios, obviamente, puede encarnar el cuerpo de un ser humano. No tiene que modificar nada porque somos simiente suya. Pero el enemigo sí tiene que modificarlo para que sea simiente de la serpiente. Para que lo, ocupe, lo pueda ocupar el espíritu de un, de un demonio. Todos, todos los Nephilim, chicos, son demonios encarnados. ¿Vamos? Que heavy, ¿verdad? Como lo que se dice de, de la
1: reina Isabel y todos ellos que son como generaciones de Nephilim.
0: Ahí dicen que hay personas que son reptilianas y demás. Nada más déjame comentarles algo. En esa cuestión, los demonios pueden mutar tu cuerpo como humano. Sí, pero pues es otro tema. Y yo de hecho lo vamos a ver ahorita más adelante. Son, ¿Vamos entendiendo chicos? ¿Vamos bien?
1: Sí.
0: Los veo así como que medio así colapsando. No, no. De seguimos, de seguimos.
1: Sí. Vamos para allá.
0: Entonces no lo evita un cuerpo o un espíritu humano. Los nefilim, chicos existieron antes del diluvio y después del diluvio. Dice Génesis 6, 4, al unirse los hijos de, los, de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes que fueron famosos héroes de antaño. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra. Y sabemos que es eh, a partir, ese partir de entonces... Es incluso después de la, del diluvio, porque en, el, en Números, por ejemplo, 13, versículo 32 al 33, dice: Los que fueron a explorar la tierra prometida, la tierra que atravesamos y exploramos devora todo aquel que vaya a vivir ahí. Todos los habitantes que vimos son enormes, hasta había gigantes, los descendientes de Anac. Al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes y así nos miraban ellos. Eran como que ya se cosilla y un hobbit en la Biblia, chicos había muchas razas de Nephilim chicos, no todos eran <coughs> iguales, había razas había los anaquitas o anaseos o descendientes de anak los emitas, los susitas los samsumitas o o som sommeos de Sofim. Estaban los de Basán, que eran también Nephilim sí, Son descendencia sí. de Los de la tierra que eran chicos, estaba la tierra que no estaba. Sí, por eso se asustaron, no, por eso se chicos. Og, rey de Basán, era Nephilim también. Los de Basán eran Nephilim Seón o Sihón, rey de los amorreos, eran también Nephilim que son los amorreos amorritas, Goliat y sus hermanos eran Eflin también. Bueno, también los Rafaitas, chicos, de hecho Rafaitas o Rafa... Es como de donde viene la palabra eh, espíritus o sombras. Es otra forma de referirse a los emitas o anaquitas o samsumitas. O los de basam, se le llaman también refaitas. Donde viene seitas que son refaitas, que son eh, espíritus o sombras. Pero Ahí lo traduce tal cual como espíritus o sombras, pero está hablando de los refaitas. Eh, Todas estas naciones, chicos, eran naciones que Dios ordenó su destrucción. Parece, chicos, que el proceso de corrupción y decadencia de la humanidad llega a un punto en el que no solamente se corrompe el hombre moralmente, sino que también físicamente. A tal punto llega la corrupción que empieza a afectar físicamente al ser humano. Y luego ese asunto es que estos seres, chicos, no son redimibles. Hebreos 2, del 14 16, menciona que la redención son solamente para los seres humanos. Dice Hebreos 2, del 14 16, por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, él también, o sea, el Mesías tuvo que compartir esa naturaleza humana para anular la muerte, al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a la esclavitud durante toda su vida. Pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham, quien es un ser humano. ¿Vamos? tú dice que Jesús tuvo que compartir la naturaleza humana, este pasaje, para salvar a los seres humanos. No vino a salvar alguna otra especie rara, apócrifa y demás. Seres humanos, chicos. Una vez una hermana me dijo: "Oye, Alberto, ¿y cómo sé cómo sabe si yo no soy un nefil?
1: <risa> ¿Sí? ¿En serio la preguntaste? <risa> Porque dice... Es
0: que hay muchas razas de Nephilim, chicos. No todos tienen esos dedos y demás. ¿Qué bien se tenemos, chicos, de esto? Miren... al final les contesto cómo saber si dieras o no. Va a un cuestionario las personas que tienen esa enfermedad de que la crisis, crisis, crisis? No, no, esos son. No, no eh, personas que tienen una problemática de, de, de altura por cuestión de. Eh, problema genética. No, no, no es eso. Miren, una señal clara de, de un nefilín es que los nefilín, por naturaleza, por su espíritu, no pueden arrepentirse ni creer en Jesús ni ser cristianos, chicos. Está en su ser. No, rechazarlo porque el Espíritu Santo no opera en ellos para redención. No hay convicciones, no hay nada de eso. ¿Vamos? Son malos por naturaleza.
1: No tienen nada de bondad nunca. No
0: pueden ser cristianos, son pocas palabras. ¿Sale? Que si son primos de los extraterrestres. Vamos a ver, can. Hay evidencias, chicos, tenemos, por ejemplo, esqueletos de gigantes encontrados. Hay muchas imágenes que hay en internet, no, la mayoría son falsas, chicos. Pero se ha registrado, chicos, en todo el mundo, desde Estados Unidos hasta Rumania, China, se han encontrado esqueletos de gigantes. Simplemente no parece haber ningún descubrimiento en los últimos años y los huesos viejos de excavaciones pasadas, han desaparecido misteriosamente. Porque acuérdense que todo aquello que no vaya de acuerdo a la narrativa oficial de la arqueología que tienen de los siglos y demás, de que venimos evolucionando, la, la quita según eso para inspeccionar y para ver, analizarlo con detalle. Entonces, sí, se han encontrado, pero los desaparece. Se han encontrado, chicos, cráneos deformados en diferentes partes del mundo. Vieron la película de Indiana Jones
1: Páganos ah.
0: No, sí, la película de Indiana John, chicos es, eh, Hay eh, cráneos en Perú y en, en Sudamérica Esto es de México En toda Latinoamérica eh, se han encontrado Es cierto, hay cráneos que están deformados Porque les ponían la tablilla y demás eh, Pero otros no están deformados, chicos. De hecho, tienen una composición de las partes del, del, del cráneo. No son las mismas que las de un ser humano normal. Puedes, tú podrías encontrar las partes del cráneo deformadas, pero estas son diferentes. ¿sí? Y tampoco puedes crear más hueso o más, sino que está, tiene dimensiones que salen fuera de lo normal, chicos. Tienes que... hoy y, y cierto se deformaban cráneos, pero era, ¿por qué lo deformaban? Era porque seguramente veían a esos líderes o esos esas personas que, que los consideraban como semidiosos, como un ejemplo a seguir, y trataban de emularlos, chicos. De hecho, no sé si han visto las, las eh, en Egipto las eh, esculturas y demás, que eran la, las de mujeres, todas sí, cabezoncilla, así cabezoncillas, se dice que eran... De sí. 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 También por eso tenemos ruinas con tecnología inexplicable, chicos. Dices, oye, ¿qué onda? ¿Cómo lograron hacer eso y además Acuérdense que hay toda una cultura y una civilización prediluviana pre que lograron hacer cosas impresionantes gracias a la ayuda y astucia de estos seres caídos. También tenemos descubrimientos de gigantes registrados en periódicos, pero también es una evidencia que ha sido desaparecida. Tienes, por ejemplo, la de New York Times el 11 de febrero de 1902. Ahí con. Y luego otras fotos que han aparecido en otros periódicos. Una teoría, chicos, es que algunos. Una teoría que tienen es que algunos grupos migraron a América. Algunos grupos de netflix migraron a América, dicen algunos. Cuando Josué realizó la conquista de la Tierra Prometida. Entonces, en forma de huida. Migraron a América y llegaron aquí, porque se coincide con las, con las fechas de la aparición de, de ellos aquí. Um, también tenemos como evidencia testimonio narrado, tenemos relatos y testimonios de tribus indígenas de América, los que les decían los de Hao, eh, eh, ellos mencionan que pelean con una, eh, tribus pelirrojas de gigantes con seis dedos. También los seres mitológicos griegos sí, es un mito basado en la realidad, así como diferentes narraciones del diluvio universal, así que se descompone ahí la narrativa, pero está basado en un hecho real, y obviamente tenemos sobre todo el testimonio de la Biblia, que menciona que sí hay, y no es, no menciona más un texto ahí en, lo, en un rincón, sino que me, lo menciona en Génesis 6, y de hecho toda la conquista de la Tierra Prometida habla de los gigantes, chicos. Ah, entonces si ¿sí existieron sí. tenemos eso lo interesante caso es que la ordenanza de la Biblia era erradicar a dichos híbridos lo ves en el en el mundo prediluviano en Génesis 6 eh, menciona que había Nephilim en la tierra gigantes y luego menciona en el versículo 12 que toda carne se había corrompido, pero no solamente moralmente, sino literalmente. ¿Sí? De hecho, el libro de Nock y de Hacer hablan de incluso mezclas de en, interespecies o, o quimeras. Estaban mezclando el ADN de, de diferentes especies. Cosas, chicos, que ya está sucediendo hoy en día. Ya se están formando quimeras en laboratorios porque tenemos la tecnología para poder modificar el ADN. Y el Señor, por consecuencia, dice, ¿sabes que, Como se corrompió toda carne y demás, yo los destruiré con, eh, de la tierra. Así es, en Génesis capítulo, versículo 3. Todo lo ves en el, la destrucción de, de ellos en el diluvio prediloviano. Eh, y, de hecho, Noé dice que fue escogido porque era puro en sus descendencias, chicos, en su genealogía. Es decir, no había corrupción genética en su genética. Porque la palabra que habla de que era puro está hablando de, es una palabra que en verdad se refiere a la pureza física o al eh, cuando para un sacrificio está hablando de su composición física. Entonces, en el mundo prediluviano se ordenaba la, la se ordenó la erradicación de ellos. También en el mundo postiluviano la instrucción del Señor en Éxodo 23, del 23 al 24, jueces 6, 10, Amós 2, 9, números 13, del 29 al 33, es que debían ser totalmente erradicados, chicos. La pregunta que algunos hacen, ¿todas las naciones eliminadas eran Neflim? No. O por lo menos, no en su totalidad. Por eso se, resquet, se puede rescatar, por ejemplo, a Raab. Sí, no no, era Netflix sí. eh, entonces se ordenó la destrucción en el mundo prediluviano en el mundo posdiluviano y también va a suceder al final de nuestra era, chicos es un preludio lo que vamos a ver ahorita ok, esa fue la introducción vamos a ver el tema
1: ah
0: oh, ya, estamos en el tema <risa> Temblaron, ¿verdad, chicos? Esa <ríe> o risa nerviosa.
1: <ríe>
0: Al parecer, chicos, el propósito del enemigo de Satanás es que quería modificar el ADN del ser humano para que el linaje del Mesías pudiera corromperse y así impedir su aparición y así evitar el castigo a la profecía que Dios había dado. Porque estaba diciendo que iba a ser destruido por un ser humano si cambiaba el ADN lo iba a lograr y al cambiar hacer un cambio genético chicos es un cambio generacional Vas a afectar a todos los descendientes y se contamina toda la, la raza humana eso fue en el diluvio en el, eh, durante, antes de la venida de Jesús chicos. ahora el propósito parece ser que es convertir al hombre, al ser humano en algo no redimible ¿Por qué? Porque Jesús solo vino a redimir a la especie humana. ¿Vamos? Entonces puede ser que ahora es simplemente es para eliminar al ser humano. Satanás odia al ser humano, chicos. Y por eso también solo dice la Biblia que solo Noé y su familia eran puros en sus generaciones. Génesis 6: 6-9. puro que era un término utilizado para la pureza física. Tú lo puedes ver en Levítico 1.3, Levítico 1.10, así como Levítico 4.23. Eh, lo interesante caso, chicos, es que este cambio genético, esta modificación genética, lo hacían en Los Ángeles. ¿Tienen la capacidad para hacerlo? Sí. Pero ahora la problemática es que tenemos hoy en día tecnología disponible y en desarrollo con el movimiento transhumanista para modificar nuestro ADN, nosotros mismos. ¿Puede un ser humano, ya nacido humano, cambiar su ADN y convertirse en un nefilim? Sí. sí, si logran cambiar tu ADN, sí, chicos. De hecho, se dice que Nimrod era un ser humano. Dice que se engendró a en Nimrod, que llegó a ser el primer poderoso en la Tierra. Y esa palabra poderoso es, eh, lo utilizan como referencia a los gigantes de nef nefilitas. Es la misma palabra de Génesis 6.4. Y se especula que aunque no nació Nephilim, se convirtió en Nephilim cambiando su ADN en vida. Uh -huh. Es una especulación que dicen los, los estudiosos. La pregunta de aquí, chicos. Eso se, se dio hace siglos, hace milenios. ¿El enemigo ya dejó de hacer eso? ¿Cómo saben que no? Yo soy uno. No me saben con eso. ¿No? sí, algunos han visto a Netflix en sentir todo que es cierto la Biblia menciona chicos hay un pasaje en Daniel 2 del 43 al 44 que nos hace pensar que en los últimos tiempos volverían a ser lo mismo los ángeles caídos chicos. por cierto hay que aclarar que los ángeles que enseñaron esta técnica de modificación del Ane, los originales, fueron metidos en, en el Tártaros, que así se le llama, o en, en, en oscuras Tinieblas. Uh, pero pues ya una vez enseñado, ya habéis hecho la maldad, pues ya los demás aprendieron cómo hacer los demás Másticos. Pero hay un pasaje que en Daniel, 4, Daniel 2, del 43 al 44, que nos hace pensar que, Está profetizado que volvería a suceder. Profetizado, chicos. Es un pasaje que no se entiende muy bien en sus versiones, más que en la versión antigua, Reina Valera, de la Reina Valera Antigua, creo que es la versión 9, 909. Eh, se lo voy a leer. Dice, en cuanto a aquello que viste, el hierro mezclado con tiesto de barro, se mezclarán con cimiento humana, mas no se pegarán el uno con el otro, como el hierro no se mistura con el tiesto. Y en los días de estos reyes levantará el Dios del cielo un reino que nunca jamás se corromperá y no será dado, dejado a otro pueblo este reino, el cual desmenuzará y consumirá todos estos reinos y él permanecerá para siempre. Fíjate cómo dice, dice que se mezclarán con cimiento humano. ¿Cómo que se van a mezclar con cimiento humano? ¿Quiénes son los que se van a mezclar con cimiento humano? Pues obviamente tiene que ser algo que no sea humano. Sí. Pues hablando de que se van a mezclar y parecía que es... Otra vez, chicos, los ángeles queridos, mezclándose con seres humanos. Y la Biblia te da un, un indicativo que podría ser efectivamente eh, la, este pasaje que habla Daniel con esta, eh, esta correcta interpretación, porque te dice que en Mateo 24, del 37 al 39, que serían como los tiempos de Noé, en la segunda venida. Los cuales, de la misma manera que aquellos dice Judas 1.7 habiendo fornicado ha ido en pos de vicios contra la naturaleza hablando de ángeles caídos cometiendo vicios contra la naturaleza habiendo fornicado y es que no solo se caracterizarían porque seguían sus vidas normales antes de la debacle sino porque seguramente habrían mezclas de interespecies como ya está sucediendo hoy en día en los laboratorios y también Seguramente por la existencia de híbridos o de nefilim, así como sucedió durante el tiempo de Noé. Y es ahí donde esa profecía de Daniel 2, del 43 al 44, donde habla de los reyes que se van a mezclar con, donde, que se van a mezclar con cemento humano. ¿Será que los 10 reyes del futuro gobierno mundial serían nefilitas? Seguramente estos son, esta es una posible interpretación que los diez reyes que surgieran en el próximo gobierno mundial antes de que el anticristo tome el mando absoluto gobernando eh, a eh, los humanos van a estar gobernando a los humanos como si ellos fueran una raza superior. Porque desde la antigüedad, chicos, dondequiera que estaban dichos nefilitas se convertían en los líderes, en los héroes de las naciones en los que aparecían. Entonces no hay que extrañarse que volviera que Volverían a suceder, chicos.
1: Elon Musk? ¿Algo así? Pues no. muy alto? El <risa> 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 Elon
0: Musk no es Netflix, chicos, pero.
1: <risa> <risa> <decir que>
0: <risa> ya es ya donde entramos, chicos. Ángeles caídos mezclados con humanos y el fenómeno omni. Chin, 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 chin. David Jacob, chicos, ahí lo pueden buscar en internet. Es un catedrático de la, de la Universidad de Ten, Tentrum. Ten, ay, no me acuerdo el nombre. De eh, Temple University. Sí. Um, él calcula que entre un 5... Eh, en Estados Unidos hay más de 3 millones, hace dos décadas, de personas abducidas. Se calcula que es entre un... 5% de la población mundial que ha sido abducida, chicos. De hecho, la Biblia nos muestra un caso de adopción, chicos. ¿Cuál? Jesús. Caso de adopción es que te toman de un lugar donde estás y te llevan a otro lugar, sí, físicamente, y ves que Satanás hizo eso con Jesús mismo. Estaba en el desierto y de repente Satanás lo coloca en el pináculo del templo y de ahí lo mueve a una montaña para mostrarle todos los reinos tiene la capacidad del amigo de teletransportarte si sí. coincide mucho con los relatos de abducción chicos de hecho los relatos de abducción son demonios que se llevan a las personas lo interesante que pasó es que no solamente los llevan para asustarlos y hacerle así como que buh y, y traumarlos de por vida no todos los abducciones, chicos, desde los que se tomaron registros de los 50 y demás, veías programas de concepción, de crianza y de humanización a los, al producto de, de esas uniones, de, de esas, chicos. Resulta que, y menciona este catedrático, hay un programa de hibridación, hibridización. Hibridación e integración de dichos seres, chicos. Están mezclando el ADN humano, como sucedió en Génesis capítulo 6. Este catedrático dice: Hay una amenaza alienígena, concluye. Los extraterrestres van a tomar el control, Sí, estos híbridos planean reemplazarnos con híbridos extraterrestres humanos. Lo mismo, los mismos híbridos que según Jacobs y su colega de investigación de abducción, Bob Hopkins, dice, los abducidos, los abducidos han dado luz, estos, eh, lo, van, a ser, van a ser empezados por los, por los híbridos que estos abducidos han dado luz y se les ha dado orde, ordenado que, que los críen e incluso los abracen eh, eh, en sus abducciones, porque no solamente, en primeras etapas, sacan eh, muestras de semen y demás y lo hacen sus los luego están embarazados y luego ya nacen, luego los van llevando, cada adopción es, van viendo el proceso de, de crianza y de, de gestación de esos híbridos. Luego esos asuntos que dicen, les dicen estos abducidos, pronto estaremos juntos y les dicen que van a tener un trabajo que hacer los abducidos y luego dice que el, vendrá, el cambio ve, vendrá pronto y, y estaremos todos juntos. Y habla, o sea, te hablan de que un día habrá un día en el que saldrán a la luz y se darán a conocer al mundo. Sí. Luego ese esos asuntos es que es un fenómeno que aumenta y es un fenómeno global, chicos. Incluso hasta hay comunidades de padres de niños híbridos. Padres que saben que han sido abducidos y que tienen híbridos, se han juntado y, han tenido, y tienen una noción de, de, con esos encuentros donde platican sus experiencias y demás como, padre, como parte del del, del apoyo que se da mutuamente. Imagínate, chicos. Y es oye, se lo están, están inventando eso. No es posible que las personas tengan las mismas descripciones sin conocerse y se nevarse si después un material de esa índole. ¿Sí? Es un fenómeno real. Y la Biblia corrobora que esto es así, chicos. De hecho, un profesor, de la Universidad de Oxford en Inglaterra, cree que las abducciones son reales y enseña a este coreano de la universidad que afirma creer saber qué tienen en mente los extraterrestres. Él, él dice es, eh, en conferencias dadas en la universidad dice que están creando híbridos alienígenas humanos como protección contra el cambio climático. Obviamente oh, sí. sí. ya. No, ya. ya ya solo ya. No,
1: no, 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 no. o sea está,
0: ya se le ocurrió ahí, a ver qué, sí. Yo le diría frío, frío, frío. Sí. Eh, qué grueso, es ¿verdad? Pero el chiste, chicos, es que es un fenómeno real y está todo ese proceso de brillación sucediendo tal como antaño, chicos. grueso. Es esos niños sí son ya Netflix. Son Netflix. Pero, Lo grueso bueno, de fondo es que están... A los niños que nacen lo vuelven a, a, a mezclar con un ser humano y para que otra vez su, su descendencia oh. pueda parecerse a cada vez más y más a un ser humano. Oh. de es tal que que difícilmente note la diferencia entre un ser humano no, y un no híbrido. El error de que más grandes y muy diferentes, no, los ahora lo están, los santos, así muy es, muy parecidos. Por eso. Pero todos tienen espíritu de demonio. Todos. todos. ¿Y, Entonces, ¿Y ellos saben? Seguramente.
1: Los sí, qué locura.
0: ¿Qué grueso? Lo grueso del chicos, es que el anticristo muy bien podría ser un ser humano convertido en un éfilín. Te voy a platicar de acuerdo de la Biblia. Quítalo lo que dice. La Biblia menciona que el dragón lo sana, dándole su gloria y su poder. Definitivamente hay una alteración física, pues lo revive, chicos. No solo, o sea, de estar de, de un estado moribundo, lo revive. No solamente lo revive, chicos. A partir de este momento, dice la Biblia, que la gente lo adoran y lo aclaman como invencible. De moribundo a invencible, chicos. Dice la Biblia en Apocalipsis 13:4. adoraban a la bestia y decían ¿quién como la bestia? ¿quién puede combatirla? Después de estar una, una vida de muerte, de estar en un estado moribundo, a convertirse en un superhombre aclamado como invencible.
1: Wow, o sea, sí va a ser
0: Probablemente comience como humano la herida mor queda eh, moribundo y llega el dragón seriamente como una especie de alienígena a darle el código que se requiere para modificar el ADN y lo convertiría en un Nephilim chicos oh my God. la obra de eso chicos es que la habilidad para cambiar el ADN sin necesidad de nacer de nuevo ya existe, no tienes que nacer Nephilim, tú estando en tu condición de humano se puede crear tu ADN. La modificación de ADN tiene que ser de la profundidad obviamente necesaria para que deje de ser humano. No cualquier modificación de ADN te convierte en epilin. Eh, no es suficiente que cambien de color tus ojos o de color de pelo. El cambio no puede ser una variante humana. Tiene que salir de ese rango. Tiene que añadirle rasgos no humanos para que deje de ser enteramente humano. Lo único que no se tiene, chicos, pa, tenemos la tecnología para cambiar el ADN, pero lo que no tenemos es qué información hay que insertar o reemplazar en el código humano para convertirlo en superhéroe. No tenemos esa parte. Tenemos la tecnología, pero no sabemos qué información meterle. Ah, por eso está en prueba de error. Por eso está en prueba de error, pero ¿sabes quién sí tiene la información, chicos? ¿Quién? La
1: fórmula.
0: Satanás. Nosotros no tenemos una mala tecnología, sí. Por eso esto es algo que Satanás podría otorgar, pues él ya lo ha hecho en el pasado. Entonces, oye, estamos ¿Sabes que te puedo ayudar? Tengo aquí el, la fórmula para convertirte en un héroe como los de los antaños. Toma. Y en su condición de nefilim del anticristo explicaría por qué no resucita para el juicio como sucede con todo ser humano normal, chicos. ¿Te acuerdas que los Nephilim no resucitan? Juan 5, del 28 al 29, decía que, dice Jesús que resucitan buenos y malos. Primero los buenos y al final del milenio los malos. Pero Isaías 20, 26, 4, 14, menciona que los Nephilim no resucitan. ¿Y qué extraño? En Apocalipsis 19, del 20... El capítulo versículo 20 y el capítulo 20 del 10 al 15 menciona que el anticristo y el falso profeta, ¿qué crees que pasa? Son lanzados directamente al lago de fuego sin pasar por el juicio ante el trono blanco, chicos. Sin pasar por el juicio ante el trono blanco. Curiosamente, igual que las naciones que se pusieron la marca y se rebelaron con el anticristo en Mateo capítulo
1: 25.
0: Ahora vamos a ver el detalle. ¿Sabes qué dice un ex veterano del ejército militar y también diofólogo, este Robert Dean, menciona que, que personas como él y otros han tenido contacto con los Anunnaki y declaran que están enseñando a los seres humanos cómo hacer cambios en su ADN y que ellos nos van a llevar al siguiente estado evolutivo. Sí. Pues existe, los de sociedad creativa. Exactamente. Qué grueso, chicos. Y eso no es así como que un, un. No solamente es una cuestión sí. rara. Ah, es toda una comunidad y eso que están fomentando, empujando eso. Sí. El cambio del ADN. Lo piden los
1: humanos. O sea, es engaño.
0: Lo piden los humanos, chicos, el cambio de ADN, porque nací, hemos sido bombardeados con las películas y demás. ¿Quiénes son los superhéroes típicamente en las películas de, de, de superhéroes? Todos son mutantes, chicos. Todos los han modificado. Capitán América, mutante. Hulk, mutante. Sí. El único es Tony Stark y su única ventaja es que es rico.
1: Y Batman. <risa> No, porque
0: no, Pero no, te, ¿no que el Y es aquí donde, chicos, la marca que van a recibir los seres humanos por parte del anticristo podría significar una actualización en el ADN. Muy bien, podría ser, chicos. Sí.
1: es parte
0: de se está Dice que. Si cambian el ADN, rechazarían la imagen de Dios y perderían su humanidad y eso lo sería irre, irredemible. ¿Estamos conscientes? ¿Y qué dice la Biblia? Dice en Apocalipsis 14, del 9 al 11, que todo a la bestia y a su estatua y acepte su marca en la frente o en la mano, tendrá que beber el vino de la ira de Dios que se ha servido sin diluir en la copa del furor de Dios. Ellos serán atormentados con fuego y sufre ardiente en presencia de los ángeles santos, de los ángeles santos y del Cordero. El humo de su tormento subirá por siempre jamás y no tendrán alivio ni de día ni de noche porque adoraron a la bestia y a su estatua y aceptaron la marca de su nombre. Fíjate cómo está hablando. ¿Te ponen la marca? va contigo, irredemible. ¿Y para qué prediquemos, te prediquemos el Evangelio? No. Si un humano se convierte en Eflin, ya, ya, ya no, eso, o sea, no. se reemplaza su espíritu. Para allá voy. Y lo grueso de los asuntos, chicos, es que al parecer, chicos, al igual que en el Antiguo Testamento, si eso es así, chicos, si, le, si la marca de la, de, de la bestia logra un cambio genético, explicaría perfectamente por qué también son eliminados todos ellos, chicos. ¿Te que se arma la, la guerra del anticristo con sus ejércitos...? y Apocalipsis 19, 17, 18 menciona que que, eh, que van a ser eliminados todos ellos dice, vi a un ángel parado en el sol que gritaba a los buitres que volaban en lo alto de los cielos, vengan reúnanse para el gran banquete que Dios ha preparado vengan y coman la carne de reyes y los generales, los fuertes guerreros los de los caballos y sus jinetes y la de toda la humanidad, tanto esclavos como libres tanto pequeños como grandes y aún los sobrevivientes chicos los sobrevivientes, las naciones que se unieron al anticristo en su frenesí contra, que se pusieron en la marca y se unieron su, en, su, en su agenda contra los judíos para exterminarlos, ellos, chicos, también van a ser juzgados y es pase directo al lago de fuego. Dice Mateo 25, del 32 al 41. Dice: Todas las naciones se reunirán delante de Él y Él separará a unos de otros, como separa el pastor a las ovejas de las cabras. Pondrá a las ovejas a su derecha y a las cabras a la izquierda. Luego diré a los que están a la izquierda, pártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus sangres. O sea, no es te quito la vida para que te vayas al Seol en espera de la resurrección. Es directo al lago de fuego, chicos. Las naciones sobrevivientes. O sea, nota que en, el, en, este, en este juicio las naciones no los matan ni los manda al Seol, sino que los envía directamente al lago de fuego. Al parecer, son los que reciben la marca y listo en ese comportamiento de odio contra los judíos las ovejas serían entonces aquellos sobrevivientes que no se pusieron la marca y que coincide con su ayuda y consideración hacia los judíos perseguidos durante el tiempo de la tribulación y es llega la pregunta chicos qué sucede cuando una persona que comience como ser humano se le transforma se le cambia su ADN muere su espíritu se va ¿Y lo puso un demonio? Muy bien podría ser que sí. El anticristo, chicos, en la Apocalipsis 11, 7, la isla, sabemos que, la, que el anticristo es una persona, sí pero... Hay una referencia y cuando habla de la bestia, está hablando de, de, del Anticristo, pero menciona aquí en Apocalipsis 11.7, dice esto. Ahora bien, cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo les hará la guerra, los vencerá y los matará. Los únicos que están en el abismo, chicos, son los ángeles caídos. Y si el Anticristo se llega a convertir en un Neflin, al parecer, él como persona muere y toma control Pero por otro, otro pasaje de Apocalipsis 7 8 dice, la bestia que has visto es la que antes era, pero ya no es y está a punto de subir del abismo y va rumbo a destrucción. Los habitantes de la tierra cuyos nombres desde la creación, desde la creación del mundo no han sido escritos en el libro de la vida, se asombrarán al ver la bestia porque antes era y ya no es y sin embargo reaparecerá. Sube del abismo. ¿Es un principado que está detrás del anticristo y el último mundial o este ser espiritual tomar el control del cuerpo del anticristo cuando esté transformado en esfinge. No sabemos con detalle con pero muy bien podría ser así. ¿Qué habrá sí, eso, pero verdad? Eso
1: no ha pero bien. tienen que aceptarlo ellos, a los humanos. Así es. ¿No es. que por la vacuna
0: o cosas. No, la vacuna no es la marca del. De la... O cualquier cosa, sino... no. sí no. No. ¿Decías? Tú puedes ver, chicos, también que los que son, los que reciben la marca, sí tienen efectos físicos. Por ejemplo, tendrán dificultad para morirse. Si Apocalipsis 9, dice, en aquellos días la gente buscará la muerte, pero no la encontrarán. ¿Deseará morir, pero la muerte huirá de ellos? Dices, órale. Mira, la primera parte de, lo de, la de la mortandad incluye enfermedades y pestes. El jinete se llamaba Muerte y el infierno lo seguía, dice la Biblia. Y se les otorgó el poder para, sobre la cuarta parte de la tierra para matar por medio de la espada, el hambre, epidemias y las fieras de la tierra. Eso menciona. Así comienza Apocalipsis en, en Apocalipsis 6. Así comienzan los juicios. La segunda parte de la mortandad es solo por guerra. Dice la tercera parte de la, de la humanidad murió a causa de, la, de las tres plagas de fuego, humo y azufre que salía de la boca de los caballos. Parece que Hubo un cambio físicamente en los seres humanos de tal manera que ya no morían por pestes. ¿Sí? Sino que incluso buscaban morir. Y no podían, chicos. Y de hecho, no solamente tendrán dificultad en morirse, sino que les saldrá una úlcera maligna, chicos. O sea, tendrá un efecto en el físico. Dice: el primer ángel fue y derramó. Su, capa sobre la, su copa sobre la tierra y a toda la gente que tenía la marca de la bestia y que adoraba su imagen le salió una llaga maligna y repugnante se cumplirá el engaño chicos ¿No, de la serpiente que le dijo a, a, a la mujer no moriréis sino que será, serán como dioses será que el ser humano está cayendo otra vez en el mismo engaño del inicio bueno, pues es la meta del transhumanismo, chicos. La meta del transhumanismo es tomar la evolución en, su, en, en las manos del ser humano para convertirlo en Dios. Es, así lo dicen. Dicen que vamos a, ir a tomar con el, el control de la evolución porque nos estamos tardando mucho en evolucionar. Y lo ideal es llevarnos a convertirnos en dioses. Y los proponentes dicen eso. Y nadie nos va a impedir el que nos convirtamos en dioses. Así que el mundo ya está precondicionado por la ciencia que tiene esa agenda transhumanista, pero también nosotros, de la manera general, por el entretenimiento y aún por la educación para dicho desenlace. ¿A poco no te exaltan en las películas esa modificación genética para convertirte en superhombre? Sí, sí,
1: sí.
0: Claro. O sea, tú ves a, a Capitán América antes de su cambio... Era todo flaquillo, todo así, un humano común y corriente, pero con mucha actitud. Un príncipe. Un
1: prince.
0: Y de repente le inyectan eso, chicos, y se, se convierte en un superhombre. Sí y tú lo ves lo mismo oye Hulk también hubo un cambio genético sí todos de hecho se sacaron la serie de, eh, Inhumans eh, se sacaron la película por ejemplo de Titan donde están eh, Netflix hace 3, 4 años que habla de, 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 de la modificación genética para el ser humano para que pueda vivir en otros planetas sí la pantera negra, chicos, también. O sea, Black Panther. O sea, la mayoría, chicos, son pocos los héroes que son seres humanos puros, normales. Iron Man y este Batman. Iron Man no tiene corazón. Tenemos mucha actitud. Oye, y tenemos la. Para la modificación del ADN, chicos, hoy en día, que está en boga, tenemos la tecnología que se llama CRISPR. ¿Qué, así se llama. CRISPR. No, CRISPRIS, no. Ya, se lo vi, chicos, lo vi. Choco CRISPR. Esa tecnología, chicos, permite modificar con precisión segmentos del ADN cambiar y tal, chicos lo que no se tiene es qué información poner ahí pero tenemos la capacidad para saber qué y cómo hacer esos cambios tenemos eso y de hecho esta tecnología que, chicos se está utilizando para modificar los virus para las nuevas para la formación de las vacunas que se están hoy las vacunas ARN son gracias a, también a la tecnología CRISPR chicos que están modificando, haciendo esa modificación eh, así también gracias chicos están mezclando gen el gen humano con gen animal chicos están creando quimeras
1: quimeras,
0: quimeras. quimeras. te encuentras eh, cerditos con eh, compartes eh, con ADN humano oh, tratando oh, de, de que oye si hay, si no te funciona una parte del cuerpo te, de ahí te va la del cerrito que está adaptada para sí, está soltan <risa> <risa> it's van chicos eh, hay un partido político transhumanista eh, ah, eso es en Inglaterra dice, fíjate lo que dice Sí, sí. Dice, a los futuristas les gusta decir que la evolución siempre llega tarde a la cena. Tenemos instintos que se aplican a nuestra biología en un mundo que existió hace años. No es un mundo de rascacielos, teléfonos, celulares, viajes de avión, internet, tecnología, de edición genética CRISPR. Debemos ponernos al día con nosotros mismos. Debemos evolucionar nuestro pensamiento para adaptarnos a donde, a donde estamos, a donde ¿A dónde estamos en el ascenso evolutivo? Debemos forzar nuestra evolución en la actualidad a través de nuestro entrenamiento inventiva y especialmente nuestra tecnología científica. En resumen, debemos adoptar el transhumanismo, el cambio radical de la ciencia que tiene como objetivo convertir a los humanos en dioses, a falta de mejor palabra. Esa es la agenda, chicos. Harry Finberg, chicos, el especialista en ética médica, en sus pláticas de TED Talk, nos muestra tres caminos hacia adelante para la especie humana en constante evolución. Él dice: dejar de evolucionar por completo, evolucionar de forma natural o controlar los próximos pasos de evolución humana utilizando modificaciones genéticas para hacernos más inteligentes, rápidos y mejores. La neoevolución está a nuestro alcance. ¿Qué haremos con eso? Es que, chicos, ¿qué le diría a una persona que no cree en Dios? Si te ofrece el mundo la posibilidad de, de ser más rápido, más listo, más saludable con cambios genéticos, chicos. ¿Qué le dirías? ¿Cómo le dirías que no? No, no lo hagas. Oye, ¿vos estás listo? No, no vas a ganar. ¿Qué, qué, qué le dirías? Gregory Stock, que es un biofísico, autor de, de, eh, de biotecnología y exdirector del programa de medicina, tecnología y sociedad de la Facultad de Medicina de la UCLA, ha escrito extensamente sobre las implicaciones para la sociedad de la medicina y los negocios del proyecto del genoma humano y los desarrollos asociados a genética molecular y bioinformática. A medida que desciframos nuestra biología y aprendemos a modificarla y ajustarla, estamos aprendiendo a modificarnos a nosotros mismos y lo haremos. Ninguna ley detendrá eso. ¿Se dan cuenta chicos que lo que parecía Farfetch, eh, esos, esos asuntos así como que disparatados de la Biblia de Génesis 6, ahora se están viendo algo tangible y real hoy en día? Dan Brown, que es el autor de, de, de Godio da Vinci, eh, dice, transhumanismo es la tica y la ciencia que use como la biología y la genética para transformar nuestros cuerpos, para convertirnos en una especie más poderosa. De hecho, chicos, tal así que los científicos pagados por Google, o mejor dicho, Google, están investigando cómo curarnos de la muerte y del envejecimiento con las modificaciones genéticas, chicos. Sí, Google está trabajando en eso. John... Ya, a ver, voto. Y esto, chicos, es algo que ya se está implementando, no sé si sepan. En el 2020, John Dudley, director de la Agencia de, Inteli de, 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 director de la Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Sacó un reporte donde él expone que China ha estado haciendo pruebas en humanos para crear supersoldados mejorados biológicamente. Wow. Lo están haciendo, chicos. Y luego dos académicos, en el 2017, académicos estadounidenses escribieron un artículo que examinaban las ambiciones de China de aplicar la biotecnología al campo de batalla, incluyendo lo que dijeron eran señales de que China estaba interesada en usar la tecnología de edición de genes para mejorar el rendimiento humano y quizá el de los soldados esta noticia chicos salió ya que está implementándose en el 2020 yo la primera vez que lo escuché que estaban varios gobiernos tratando de impulsar esto la, la biogenética en los soldados en, su, en sus ejércitos, lo escuché en el 2012 Sí. Que estaban trabajando ya con eso. En 2020 ya lo están implementando, no es proyecto. En China. Un país sin ética, sin escrúpulos que están la lanzando ese tipo de, de, de modificaciones, imagínate. Lo cual, chicos, si combinas esto con la aparición, la abierta aparición de alienígenas, que son una raza superior a nosotros, porque nota que el dragón que aparece en Apocalipsis 13. Aparece como una figura visible ante el mundo entero. El dragón es Satanás. Imagínate, Satanás apareciendo visiblemente ante el mundo entero. Y, luego, y, y aparece visiblemente, pues el mundo entero lo adora por lo que hizo con el anticristo. El dragón es el dios extranjero al que, a quien el anticristo rinde culto en, eh, Dani, en el libro de Daniel que menciona que es un dios extranjero. Y, quien y con quien cuenta su apoyo para hacer sus conquistas. La marca de la bestia es la marca que le dio el dragón a la bestia, chicos. Con esa marca lo convierte físicamente en la simiente de la serpiente. Y fíjate lo que es el asunto, chicos. Así como Dios glorificó a Jesús con la resurrección, dándole todo poder y autoridad, si sí, Satanás glorifica a su hijo una imitación, de la resurrección al convertirlo en un superhombre con su poder y su autoridad Jesús estaba muerto y resucita manifestando que es el hijo de Dios en gloria y poder y este tipejo está moribundo, llega el dragón y lo resucita lo revive convirtiéndole en un superhombre y así corrobándolo como hijo entonces lo que dice el dragón le dio a la bestia su propio poder y trono y gran autoridad. Vi que una de las cabezas de la bestia parecía estar herida de muerte, pero la herida mortal sanó. Todo el mundo se maravilló de este milagro y dio la altada a la bestia. Adoraron al dragón por haberle dado semejante poder a la bestia y también adoraron a la bestia. Adoraron al dragón y a la bestia que es el anticristo. Y decían, ¿quién es tan grande como la bestia? ¿Quién puede luchar contra ella? Qué grueso. ¿Por qué estamos viendo esto, chicos? ¿Porque no tenía nada más de qué hablar? ¡No! Porque ya es todo aquí. Primero porque es un tema clave de la serie. Estamos hablando del ser humano y tenemos que hablar de la corrupción, del ADN del ser humano, chicos. Pero también porque... La tecnología para modificar tu ADN ya está disponible y ya están modificando el ADN del ser humano. Están creando quimeras, están creando supersoldados, super cerditos con, con este ADN humano, etc. Claro, dentro de estas modificaciones hay rangos de modificación dentro del ser humano. Si te pusiste la vacuna, no te preocupes, sigue siendo humano. <risa> Porque gente que está preocupada, me puse la vacuna y modifica el ADN y no sé, y no te preocupes. No. Pero sí modifica, sí, sí produce eh, efectos nocivos a la salud obviamente. Pero pues dicho rango eh, está dentro del rango humano. Pero si pasas dicho rango, chicos, te vuelves irredimible. Y algo que he escuchado no lo he corroborado porque no soy experto, pero que esta vacuna ven, venía a preparar sucesivos cambios en el ADN del ser humano para facilitar esa transición. ¿Quién se vacunó? Ah. No se fiquen, apedrealo. No. Sí, el pinchazo. Entonces estamos viendo eso. Eh, no pasa nada con eso. Tú eres cristiano, si, si, si andas salvo, si te pusiste no, el, el, pinch, el pinchazo, no pasa mayores. Y si partes, partes con el Señor, no hay problema por eso. Pero, eh, está, dentro, está dentro del rango humano. Pero, pasado de hecho rango, obviamente te puedes eh, volver redimible. Y la agenda es evolucionar a ser humano a que deje de ser humano. De hecho, le llaman el... Human Plus, o el humano más, así como que es la versión eh, mejorada. ¿sí? Vas a recibir un upgrade en tu software. ¿sí? Entonces vimos eso, chicos, porque está la tecnología y está la agenda y van a querer impulsarlo, chicos. Y somos los únicos con el entendimiento bíblico que te enseña que eso está mal. Sin el conocimiento bíblico, sin este conocimiento bíblico no hay nada que te impida rechazar esto. Nada. Sí. Entonces estamos viendo por eso, chicos, y porque esta variación viene a formar parte del engaño que va a surgir, chicos. Sí. Gente que el amigo parezca bien, dice, ah, pues oye, sí, fuimos sembrados aquí en la tierra y resulta que él se presenta como el el que vino a sembrar la Tierra a, a la vida en esta Tierra, porque ya hay esas teorías de que fuimos sembrados por raza alienígena y de tiempo a tiempo se presentan para darnos el upgrade en nuestro ADN y la evolución fue dirigida por ellos dándonos ese, ese eh, cambios en, en el ADN, chicos. Y ya te lo agradezco el asunto. Entonces quedaron a presentarse otra vez los Anunnaki a modificar, para llevarnos a la siguiente etapa evol evolutiva. Y dices, suena medio raro mucha gente la está comprando y del, del ámbito científico prefieren creer en eso que a Dios a y, a entonces estamos viviendo por eso chicos y porque tenemos que defender nuestra humanidad, nuestro ADN cuando sintamos, chicos vamos a tener un cuerpo glorificado pero vamos a seguir siendo humanos vamos sí. a tener un cuerpo glorificado pero, igual que Jesús, vamos a ser de la especie humana. Sí. Eh, en nuestro gen, chicos, en nuestro ADN, la forma que hizo el Señor, Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Somos los responsables de reflejar la imagen de Dios como seres humanos. Si se nos quita ese ADN, si se modifica eso, chicos... Si sí, pierde eso. Sí. Esto no es como para que ahorita nos lancemos una campaña contra cualquier híbrido que haya, chicos. Sí. Tienes toda su agenda, chicos, y todo está fríamente calculado. Sí, sí. Eh, pero si esto es así, tal como estamos previendo, eh, va a haber una confrontación. Y tú vas a estar dentro de esta confrontación armada, chicos. Y tal como sucedió en el diluvio con la conquista de la tira del canal, estos seres van a ser destinados a la destrucción y tú vas a participar de esto. En el INTE, chicos, tenemos que rechazar toda iniciativa o impulso que vaya encaminado a modificar nuestro ADN. Sumamente peligroso y trae daños por generaciones. ¿Sale? Pero como comentamos al inicio, chicos, y como un denominador de esto es que en cada etapa de corrupción de la humanidad, hacia final de su corrupción moral y demás, aparte de volverse satánica, adoradora de demonios y maquiavel y completamente mal, también se da la corrupción en el ADN humano. Y el hecho de que estamos empezando a ver todas esas abducciones y que ya hay un proceso de programa de hibridación y demás, tabla que estamos. Ya hacia la recta final también. ¿Oramos? Amado Padre Celestial, damos gracias, Señor, porque tu palabra nos da la enseñanza, la salvaguarda que necesitamos, Señor, para no caer en los engaños del enemigo, Padre. Danos sabiduría, danos discernimiento, Señor. Que podamos, Padre, ser esa luz en medio de la oscuridad, Señor. Gracias a tu palabra que nos da el entendimiento para poder rechazar lo que lo que tú dices que es malo, Padre. Señor, que este conocimiento podamos utilizarlo para no solamente evitar el engaño nuestras vidas, sino advertir a otra gente, Señor, que ha comprado esta agenda transhumanista, Señor. Que si aún cristianos que están en el poder, Señor, quieren legislar a favor de estos cambios genéticos en el ser humano, Señor, que puedan ser ellos prevenidos de esta situación, Señor, y rechazarlo por completo, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.